0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge B.I. or Die Data Jobs. Moin, Holger, grüß dich. Moin, Andreas, wie geht's? Hervorragend, auch bei schlechtem Wetter. Ne? Alles bestens hier. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Wir haben Leonie Spiller zu Gast von Adidas, ehemals SIXT. Leonie selber ist Data Analystin, heißt aber auch anders. Das wird sie uns gleich nochmal erklären, warum das so ist, wie was ist, weil Data Analyst ist für mich auch mehr eine Rolle als eine Job Description. Das wird schon mal sehr, sehr spannend, auch mal rauszufinden. Mhm. Was macht eigentlich ein Data Analyst im Gegensatz zu einem Data Scientist oder so? Das werden wir heute alles mal erfahren. Ähm, wir haben natürlich keine Sprecherin von Adidas eingeladen, wir haben nämlich Leonie eingeladen. Deswegen soll es in erster Linie um HR gehen. Es soll in erster Linie um, um Dinge gehen, die sie fachlich in irgendeiner Form tut. Und deswegen finde ich auch ganz, ganz spannend, was damals bei Sixt so los war. Vielleicht erfahren wir da ja auch zwei, drei Insights. Wie bin ich auf Sie gestoßen? Ich habe Sie auf LinkedIn angeschrieben, weil, Tolga, du hast es gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt. Ne, Das sind schon coole Beiträge, auch wenn sie noch ein bisschen, ich sag mal, liebevoll sie ist, voll faul ist. Noch ein bisschen faul ist, was ihr ja das Posten angeht. Vielleicht kriegen wir sie jetzt zu, Sie sie ist ein Nerd. ne? Oder sagen es ist ein Nerd ist ja mittlerweile positiv besetzt. Sie, sie, ist, sie ist echt im positivsten Sinne ein Nerd. Ich habe. Ähm,
1: ja, als ich ihr Profil das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, wow, also sehr sympathisch, ähm, klar, aber ähm, die Kombination, w- wenn wir sie gleich kennenlernen, die ist ähm, ziemlich, ziemlich cool und ähm, ich mag das und ähm, ich habe ein gutes Gefühl, dass das ein richtig gutes Gespräch wird.
0: Genau, eine Sache habe ich aber noch vorweg, Teuger. ich mich wurde angeschrieben und zwar mit einer Bitte. Wir haben hier ja mal Stellenausschreibungen hm. besprochen ne? und was ist gut und was ist schlecht. Und da war die Bitte, ob wir das öfter mal machen könnten, dass du vielleicht mit deiner klar. Expertise, wir so eine Rubrik bilden am Ende, wo wir immer sagen, wir gucken uns ein paar an. Gerne könnt ihr uns die auch schicken und selber challengen lassen. Das, würde, das sage ich jetzt einfach mal so treu, wenn du einverstanden bist. Und am klar. Ende machen wir immer so eine kurze Rubrik, wo unser Gast auch seinen Eindruck dann sagt, würde er sich bewerben oder sie sich bewerben.
1: Ja klar, können wir, können wir gerne machen. War richtig Spaß. War beim ersten Mal, wir haben das, glaube ich, ein oder zwei Mal gemacht, war richtig genau. gut. Ähm, wenn, man, wenn man auch dann mit der Kritik umgeht, ähm, Das sind ja Verbesserungsvorschläge, ist ja keine Kritik, ähm, dann sehr gut. Und wer weiß,
0: mal gucken, was dabei rauskommt. Können wir gerne machen. Genau, dann holen wir doch Leonie einfach mal dazu. Hallo Leonie, grüß dich.
2: Hi Hi. zusammen, vielen Dank für die Einladung und danke für die tolle Anmoderation. Ich glaube, wenn mein Papa das hört mit dem Nerd, dann würde er fragen, wann ist das dann passiert?
1: (lacht) Hat er er nicht das Gefühl, dass seine Tochter ein Nerd wird? Hat er nicht diese, nimmt er nicht anders war?
2: Doch, aber ich glaube, wenn man so, wenn man die Kinder aufwachsen sieht und man dann weiß, er ist im Analytics-Bereich, befasst sich ähm, mit Programmiersprachen und so weiter, kann man, glaube ich, immer selber dann gar nicht so fassen.
1: Ja, Ja, Andreas, weißt du, was uns passiert? Wir sind ja beide Väter von Töchtern.
0: Ja gut, also meine größte Angst ist ja, dass meine Tochter Rechtsanwältin werden möchte. Da würde ich sie dann echt nicht unterstützen bei. Ich würde sie aber unterstützen, wenn sie sagt, sie möchte YouTube-Influencerin oder TikTok-Influencer werden. Würde ich cooler finden als Rechtsanwältin.
1: Vielleicht macht sie ja auch, wieder wie der Anwalt bei TikTok, macht sie die Anwältin bei YouTube, kann ja auch sein.
0: Das wäre in Ordnung. Das wäre das wär okay. Okay. Wär okay. okay. Gut, Leonie, also wir haben dich ja schon ein, ähm, wir haben dich ja schon ein bisschen vorgestellt, und ein bisschen eingeführt. Ne? Wir haben gesagt, wir wollten heute mal über die Rolle der Data Analystin sprechen. Und zwar, ich fange einfach mal an und hole mal ein bisschen aus. Wir haben damals mit Bertelsmann zusammen ein Capability-Model aufgestellt, wo wir versucht haben, Projektteams für Data zusammenzustellen, als so eine Blaupause. So, und da sind verschiedene Rollen drin. da Die eine Rolle ist die Data Scientistin, die nächste Rolle ist die Data Analystin, dann gibt es noch den Data Steward dann gibt es noch die Data Engineerin, dann gibt es noch die Business Partnerin und die Business Analystin. So, das jetzt einmal nur kurz alles groß gesagt, da hört man schon, oh, viele verschiedene Rollen. Wie würdest du denn für dich die Rolle Data Analystin definieren? Was macht die denn so den ganzen Tag? Gerade mal so einen Hinblick auf die Young Professionals, die uns hier so zu gucken und sagen, hey, das wäre auch was für mich.
2: Ja, also ich sag mal Data Analyst, was ist das? Im Grunde ist ja der dafür da, eigentlich ja, die Daten zu interpretieren und daraus bestenfalls natürlich Insights zu generieren, um dem Business zu helfen, ähm, ja, ich sag mal, Richtung Data-Driven-Decision-Making zu gehen. Sprich, ähm, ein Analyst ist eigentlich sehr stark am Fachbereich auch mit dran. Ähm, der muss wirklich auch die Prozesse kennen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel im, im Dienstleistungsbereich ist, ähm, ein neues Produkt dort mit anbietet, sagen wir mal selbst das Checkout, dann muss man einfach wissen, von vorne bis hinten, wie funktioniert der Prozess, wo werden die Daten erhoben. Also sehr, sehr viel Wissen im Fachbereich auf jeden Fall nötig. Und ähm, dann geht es natürlich an mit der klassischen Analyse, dass man sich, ähm, ja, dass man die Daten sammelt. Bestenfalls in einer optimalen Welt äh, ist alles schon in einer Datenbank drin. <lacht> was,
0: was nie der Fall ist, was nie der Fall ist,
2: ja. Nein, leider leider ist es nie der Fall. Das muss ich auch erst lernen ich dachte auch immer, ja, äh, und Analystzeit ist doch super cool, man arbeitet mit Daten, man baut ein paar schöne Dashboards, alles super und dann, ja, 80% Prozent aller Zeit verbringt man damit, die Daten zu bereinigen. Genau, und dann geht es natürlich an mit den Analysen. Meistens macht man das über SQL, aber ich habe mittlerweile auch schon natürlich mitbekommen, dass dort der Job des Data-Analysten schon sehr stark auseinandergehen kann.
0: Ja, ne. Genau. Also das glaube ich halt ja. auch. Ne? Wenn du so Stellenbeschreibung liest, ne, Tolga, wenn es so ein Data-Analyst macht, ne, da kann sich auch ein Excel-Controller hinter verstecken und wird einfach nur Data-Analyst genannt am Ende des Tages, genau. ohne es geringschätzig zu meinen dem, dem Controller gegenüber. Aber gerade dieses Fachliche, ne, wie du beschrieben hast, und einmal das Technische, ne, ganz, ganz schwierig. Was wird nämlich nachher gemacht? Weil die Leute werden ja oft dann so eingesetzt, nicht wie es in der Stellenausschreibung ist, sondern wie der Need ist. Und der ist ganz oft... Wir müssen die Daten erstmal bereinigen und die Datenmodelle bauen. Und ohne das geht es nicht.
1: Ja. Ein ganz, ja, großes, ja. ganz großes Missverständnis ähm, haben wir diese Woche noch ein paar Gespräche gehabt. Das ist einer der Gründe, warum, warum man diese Mitarbeiter dann nicht halten kann oder sich wundert und sagt, hey, wir sind ein toller Arbeitgeber, bezahlen hier richtig gut Geld, aber wir kriegen keine Bewerber. Und dann sage ich, ähm, der Job ist aber nicht das, was du, was du willst. Du denkst, du willst das. Du willst eigentlich was ganz anderes und kommunizierst es falsch. Aber offensichtlich macht es Adi das Adidas ja nicht. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei dir aus? Irgendwie? So ein ganz, ganz gewöhnlicher.
2: Ein ganz gewöhnlicher, ja. Also es ist natürlich, wie, wie Andreas auch schon gesagt hat, ich bin Data Analyst beziehungsweise meine Rolle heißt ja äh, Manager Consumer Insights. Sprich, bei mir fallen natürlich auch so Tätigkeiten an, äh, wir Reportings machen, ganz normale ad hoc Analysen, ähm, dass man sich einfach mal, ja, Datenbereinigung, ähm, Data Quality ist ein großes Thema aber wir versuchen uns wirklich auch mit Insights zu beschäftigen und die Zeit zu nehmen, ähm, dass ich einfach mal in ein bestimmtes Thema, in eine bestimmte Kundengruppe zum Beispiel ein bisschen tiefer reinschaue, vielleicht nochmal ähm, zwischen den Zeilen lese und anderen Perspektiven mit reingehe. Und das ist, glaube ich, was, was in vielen Unternehmen zu kurz kommt, weil ähm, Data-Analysten haben einen hohen Workload. Jeder will Analysten haben, jeder will was über die Daten wissen und oftmals ist es wirklich nur, dass man seine Reporting stumpf macht und ähm, meine ad analysen irgendwie einfach nur versucht abzuarbeiten und äh, ja, irgendwie versucht zu überleben. Und ähm, das finde ich jetzt an meiner Abteilung bei Adidas echt super, dass wir uns einfach Zeit nehmen und um, ja, um die Daten eben anzuschauen. Wie groß ist das Team? Und nicht nur schnell, schnell. Wir sind, glaube ich, zwischen 10 und 15 Leute jetzt
1: auf Consumer Insights. In diesem
2: Bereich drinnen. Okay. Ja, genau, so die Richtung ähm, Consumer Engagement quasi übergeordnet, aber ja.
1: Das ist ja die sales side. das ist ja die, die, die Sales-Site, das heißt Consumer Insights. Ähm, warum kaufen Kunden unsere Produkte? Was wünschen sich Produkte? Kaufverhalten wahrscheinlich dabei. Also ihr seid für die Daten zuständig, um aus dem, aus dem, aus dem passierten Sale, aus dem durchgeführten Sale Dinge für die Zukunft abzuleiten, dazu zu optimieren. Muss man dafür auch so ein bisschen bisschen mehr BWL- oder kaufmännisches ähm, Verständnis haben als vielleicht in anderen Bereichen? Oder blendet ihr das komplett aus und versteht euch als Provider von von ähm, Daten, ähm, damit Sales und Marketing später mit den Daten was was anfangen kann und, und haltet euch da aus der Moderation raus?
2: Ähm, nee, natürlich muss man auch ein bisschen diesen BWL-Hintergrund ähm, mitbringen. Gerade wenn es ja dann darum geht, dass du vielleicht Actions ableiten willst aus den Insights, muss ja wissen, ja gut, wie, wie tickt denn ein normaler Kunde? Also ich glaube jetzt so äh, als Frau ist es vielleicht ganz einfach, weil man weiß, wie man in der Regel in einer App oder im Onlineshop ähm, Klamotten einkauft, äh, wie man sich da verhält, aber kaufen wir nur ähm, ein,
0: Andreas und ich.
2: Oh ja gut, dann wissen Sie ja quasi auch. In die Stadt gehen ist die Hölle. Ja, da äh, muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ja, wie gesagt, also man muss da schon auch ähm, ein bisschen ein betriebswirtschaftliches Denken mit dabei haben. Aber ich glaube, das ist ja das, was, warum der Data Analyst auch so beliebt wird immer mehr, weil man ja doch gemerkt hat, also jetzt nichts gegen äh, Data Scientists, aber wenn du einfach stumpf deine Mathe oder Statistik studiert hast und ähm, man lernt dort diese Skills einfach nicht, dass du jemanden hast, den du auch ja vor das Management vielleicht stellen kannst, Ähm, und der die Zahlen da komplett vorstellt und ähm, zwar auch so, dass es verständlich ist für normalen Menschen, sage ich jetzt
0: mal. Also ich ich kann da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war vor, ich habe erzählt, immer fünf Jahren, dabei ist mir aufgefallen, das ist jetzt schon neun Jahre her, dass ich bei Adidas war. Ähm, Und da war es so, dass die strategischen Bestrebungen nämlich dann schon dahingehend waren, dass man sagte, man versteht Data-Teams Nämlich nicht als Dienstleister nach dem Motto, du rufst da an und sagst, schick mir das und mach das einfach so, so wie ich das gerne hätte, so sage ich mal, so eine ähm, Butler-Tätigkeit, sondern man hat damals schon diskutiert, also ich habe da ähm, Dashboards für den CFO gebaut ähm, und da hat man damals schon diskutiert. Kann man diese Data-Teams, ne, muss man die so hart vom Business trennen oder kann man da nicht Synergieeffekte machen oder dass die Data-Teams sp- quasi später sogar das Business machen? Das heißt, ich hatte ja diese zwei Rollen bei Bertelsmann aufgenommen, Business Analyst und Data Analyst. Und damals wurde schon diskutiert, kann man das nicht stärker verschmelzen? Bedeutet natürlich für jemanden, der da arbeitet, als Anforderung, oh Mist, ich muss beides können. Auf der anderen Seite, der Prozess wird ja unheimlich effektiv. Also es ist so, wenn ich das Domainwissen automatisch ja schon habe, nach dem Motto, oder ich kenne auch die Kollektion, die Schuhe, ich weiß, wir haben in unserem Buch, haben wir auch in Adidas das auch, ganz wichtig war das Bild in den Dashboards immer, von den Trikots, die damals verkauft wurden. Und da habe ich immer gesagt, das ist so Quatsch, das ist so Unsinn und so. Ich habe aber dann verstanden, dass die Leute ja zu diesem, zu dieser ähm, Nummer, oder Artikelnummer, ja auch ein Bild brauchen, um einschätzen zu können, was wird da gerade gekauft, selber mitkriegen, welches Marketing wird da gemacht und so. Da war ich damals so ein bisschen ignorant, muss ich sagen. Ich habe immer gehetzt gegen diese Bilder. Mittlerweile verstehe ich das.
2: Nee, es ist, ich glaube auch, dass, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft des Analysten geht, ähm, der Fachbereich, der muss sich einfach ähm ja, auch ein bisschen mehr mit Daten auskennen heutzutage. Also, es geht nicht, dass der einfach nur sein, sein Thema macht und ja, wie du schon sagst, irgendwie alles ähm, auf die Analytics-Teams irgendwie schiebt, um, damit die jeden kleinen S-Verweis für denjenigen machen oder ähm, jedes Dashboard irgendwie ähm, ja ins kleinste Detail interpretieren, sondern man braucht die Skills auch immer mehr im, im Fachbereich. Und ähm, ich habe aus neuerdings gelernt, also mir war das noch nicht bewusst, ich dachte immer, okay, Analysten können zumindest SQL oder dann eben ähm, schon richtig programmieren. Aber ich habe gelernt, es gibt auch Leute, die Data Analyst heißen, aber ähm, gar nichts machen, sondern einfach nur das quasi aus den Dashboards äh, sich die Zahlen ziehen und dann Reports draufbauen, bauen zum Beispiel. Und ich war am Anfang, dachte mir so, ja, hat irgendwie keinen Sinn ergeben, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es vielleicht sogar so eine Zwischenschicht zwischen dem Data Analysten, der wirklich mit Rohdaten arbeitet und dem Fachbereich, der vielleicht in dem Moment einfach noch nicht diese ähm, Data-Skills hat. Und ja, vielleicht ist das so eine Schicht, die dann einfach ein bisschen übersetzen hilft und ja.
1: Ich glaube auch, dass das tatsächlich der Data-Analyst tatsächlich der Bereich noch ist, der sich noch so ein bisschen transformieren und nicht auch noch so ein bisschen setzen muss. Der ist noch nicht so... Hat, hat diese Selbstfindung noch nicht hinter sich. Beim Engineer ist es relativ einfach, beim Scientist ist es auch so ein bisschen fluid, entwickelt sich immer so ein bisschen, ja. kommt auch stark auf das Unternehmen und die Branche an. Aber ich glaube, der Analyst, der ist im Vergleich zu allen anderen über, über Branchen hinweg, setzt, hat er sich noch nicht so richtig gefunden. Bei dem einen quatscht du ein bisschen mehr und machst weniger Tech. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich bin Techy mit BWL-Verständnis. Ich habe aber auch schon Leute gehört, die gesagt haben, ich bin BWLer. Kann aber auch so ein bisschen Tech. Und Mhm. das ist der Bereich, wo die meisten von denen natürlich immer Platz finden. Und wenn du halt Spaß an beiden Welten hast, kannst du als Analyste relativ schnell gute Arbeit leisten. Als Engineer wiederum nicht, weil die dann wiederum bisschen weiter weg sind vom vom klassischen Management. Von daher ist, ist, glaube ich, einer einer eurer Core-Skills extrem gute Kommunikation und und natürlich auch dieses Critical Thinking, was ihr halt äh, mit den klassischen BWLern dann haben müsst.
0: Mossab hat genau auf diese Frage auch nochmal abgezielt. Wo liegt der Unterschied zwischen Data-Analyst und BI-Analyst im Sinne von Rollen? Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist halt immer so, es definiert jedes Unternehmen dann erstmal schon ein bisschen anders. Also es gibt halt Hm. Sehr viele Unternehmen, die trennen sowas komplett und machen das. BI, die es auch komplett im Frontend sehen. Das heißt, die wissen überhaupt nicht, was ein Data Warehouse ist. Na, dann kann ich auch ein BI oder Business Analyst sein. Klick ein paar Sachen bei bei Power BI oder so und macht das und denkt mir, ich bin jetzt Data Analyst. Da wird man auch schnell mal zu erkoren, weil, machen wir uns nichts vor, ein Data Analyst zu sein, das hat ja schon was. Also das ist ja schon ein guter Begriff. Also wenn man heutzutage durch die Gegend läuft und sagt, ich bin Data Analyst, das ist ja etwas, kann man mit angeben. Also ist ja... Ist ja lässig. Na, wie würdest du denn nochmal, wenn wir da nochmal drauf eingehen, so den, den, den Unterschied klar machen, gerade weil, ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, aber Thomas fragt auch die Anschlussfrage, wie verteilen sich bei dir Data Cleaning und Analyzing bei dir und wie wünschst du dir das? Das füge ich doch mal dazu.
2: Ich würde sagen, in meinem vorherigen Job war es ein bisschen anders. Da war Data Cleaning ein riesengroßer Punkt und ich würde fast sagen, dass es 80 Prozent damals waren, die ich wirklich mit Data Cleaning verbracht habe und dann... Die Analyse war meistens dann total einfach, wenn man mal die sauberen Daten da hat. Aber bis soweit war, war es extrem schwierig. Ich muss sagen, aktuell äh, hat sich das Ganze ein bisschen umgedreht. Wir haben eine sehr, sehr saubere Datenbank, muss ich sagen. Ähm, Gerade wenn man mit Kundendaten arbeitet. Man kennt ja selber, man registriert sich irgendwo und es gibt die einen Systeme, da kannst du eintippen, was du willst. Und andere Systeme, die korrigieren deine Adresse. Und ähm, dort ist eigentlich auch schon, du merkst einen riesen Unterschied, ob du einfach schon mit sauberen Kundendaten arbeitest oder nicht. Und aktuell ist es, wie gesagt, relativ wenig, Gott sei Dank. Wie gesagt, eine perfekte Datenbank gibt es einfach nicht. Du hast immer irgendwo, ähm, es ist ja schon eine Definitionssache meistens. Wie definierst du was? Dann, wo trackst du ein Event? Wie wird das Event dann letztendlich definiert? Also da spielen einfach sehr, sehr viele Faktoren mit rein und die optimale Welt wäre natürlich, wenn äh, die Datenbank sehr, sehr sauber ist. Es kommt aber ganz klar, dass Unternehmen drauf an und wie weit die, glaube ich, auch schon in dem ganzen Prozess sind.
0: Wie ist ist es denn? Hast du denn ein Lieblings-Frontend-Tool? Oder sagst du dir, Tools sind dir völlig egal?
2: Es gibt ein Tool, also wenn man jetzt mit SQL viel macht, da kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie weit du da schon unterstützt (lacht) wirst. Es gibt ja die Beaver, ich weiß nicht, ähm, ob ihr das kennt. Daran kann man quasi seine Datenbank anschließen und äh, das ist ein Tool, das dir schon sehr, sehr viel mit SQL hilft, wie zum Beispiel... ähm, Autofill mit den Tabellen, machst du quasi mit den Tabellennamen an und er beendet das automatisch schon. Das hilft dir natürlich ganz stark, wenn du ähm, mit SQL arbeitest. Da gibt es wieder andere ähm, ja, Interfaces, sag ich mal, die das eben nicht machen. Und es gibt ja auch, wie bei fast allen Programmiersprachen so genannte Dialekte ja auch im SQL. Das heißt, ähm, du kannst nicht jedes SQL, jeden SQL-Code ähm, mit jedem äh, Interface von der Datenbank ausführen. Das, um
0: so Tolga, haben wir dich noch dabei? Bist du noch da? Ich, ich bin, ich bin, ich lerne. Nein, ich bin, <lacht> ich, bin,
1: ich, bin ich bin da, ich bin ganz, ganz, teilweise ganz woanders. Ich bin immer noch bei bei Leonie selbst und sie hat ein richtig cooles LinkedIn-Profil. Da stehen so ein paar Sachen und eine Sache ist, sie mag Sherlock, sie mag Krimis, sie geht gern auf die Suche und ähm, findet das auch tatsächlich in ihrer Rolle als Data Analyst. Ich mag auch Sherlock und in den meisten Krimis ist es ja so, es gibt einen Fall zu lösen. Ne? Jemand ist entführt worden oder gekidnappt oder ermordet und so weiter. Das heißt, die Tat ist geschehen und danach wird gelöst. Man kann aber auch einen Krimi zur Tatvermeidung ähm, drehen, gibt es auch. Ähm, bei Sherlock ist es irgendwie so ein bisschen beides. Was macht mehr Spaß und wo siehst du dich? es. Ist, ist, die Vermeidung von irgendwelchen schlechten Ereignissen oder ist es eher das Auflösen und, und daraus Lernen aus irgendwelchen Taten, die man hätte vermeiden können?
2: Es macht beides Spaß. Ähm, wenn man jetzt mehr Richtung ja Sherlock geht, sage ich mal, es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn man ähm, in der Datenbank wühlen kann quasi und ähm, dann letztendlich irgendwas findet und vielleicht echt ein cooles Problem lösen kann. Man ist ja dann auch so ein bisschen frei und man probiert so ein bisschen rum, gerade wenn man ein bisschen mehr Richtung Statistik geht. Aber es ist natürlich auch schön, wenn du schon ein Thema hast, wo du sagst, hey, wir wollen vielleicht eine bestimmte Kundengruppe besser adressieren oder wir merken, dass sie ähm, uns ab einem bestimmten Punkt immer abspringen. Ähm, wie können wir das denn ändern? Äh, macht auch Spaß.
1: Wie wichtig ist das für, für einen Analyst, dass er, dass er diesen Impact leisten kann? Jetzt unabhängig vom vom Arbeitgeber, ähm, da sind, das sind ja auch auf der anderen Seite Menschen, da wird wahrscheinlich, du wirst wahrscheinlich irgendwas mal entdecken oder mal was Tolles ähm, auf die Beine stellen und dann sagt jemand, ja, nee, machen wir nicht. ja Oder oder ist es schon oft so die Begeisterung, die man sich wünscht, und dass Leute sagen, hey, hast du cool gemacht, haben wir gar nicht so im Blick gehabt. Wie, wie wichtig ist das einem Analyst, dass, dass die Arbeit und das Ergebnis auf, ja ich würde nicht sagen Anerkennung, aber auf, 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 auf weiterführende Umsetzung stößt? Geht das, geht das weiter, wenn du ein gutes Ergebnis hast oder, oder sagst du, ich habe ich hab gemacht, was ich machen muss und was ihr daraus macht, ist mir jetzt eigentlich egal?
2: Nee, es geht auf jeden Fall weiter und ähm, es ist eigentlich auch nochmal ein wichtiger Part ja von dem Analysten, dass man sagt, okay, man hat ähm, jetzt zum Beispiel was entdeckt und es war vielleicht nicht mal unbedingt eine Aufgabe oder ein Auftrag, den man bekommen hat. Ich muss schon sagen, man merkt, dass äh, da gerade das Management sehr sehr zugänglich dafür ist und sagen, hey, voll cool. Ähm, stellen uns doch mal bitte vor und ähm, dass man da den Schritt noch mal weitergeht. Also die sind eigentlich sehr, sehr dankbar, wenn man ähm, da ein bisschen was zeigt. Und ich glaube, dass es von den Analysten auch immer noch ein bisschen zu wenig gemacht wird, dass man eine Analyse fährt und dann ähm, teilt man das vielleicht jetzt ja seinen Kollegen mit oder seinem Chef. Aber man sollte doch eigentlich zum Beispiel so eine Art Deep Dive machen, weil im Monat, wo man dann seinen ganzen Analysen vorstellt oder ähm, ja, das Ganze einfach so ein bisschen teilt mit anderen Leuten, wenn man ins Gespräch kommt, dann fällt wieder auf, hey, wir können doch auch mal zusammenarbeiten. Es wird noch zu wenig gemacht, glaube ich, aber eigentlich sind die, auch unternehmensunabhängig, sind eigentlich immer alle sehr, sehr begeistert, wenn man mit neuen Insights kommt und die wollen, dass man auf jeden Fall auch weiterarbeitet, ja. Und es geht wirklich hoch bis ähm, in C-Level.
1: Und wie frustriert ist das, wenn die das nicht verstehen? Einfach, wenn es einfach, wenn die den Impact nicht verstehen. Also die Idee, ne, du hast ein Problem gelöst, cool, da kommt, okay. da kommt jetzt die Leonie, die kommt jetzt, keine Ahnung, Top Management und Riesen-Meeting und dann stellst du halt vor oder präsentierst, was du da entdeckt hast. Jetzt mal so ein persönliches Interesse, ähm, wird ja wahrscheinlich nicht jeder sofort verstehen, oder? Denkt man sich. Ja, an, das ist Alter, natürlich. Was machst du da? Oder denkt man sich, ist kein Problem, ich erkläre euch das auch gerne 17 Mal hintereinander, bis ihr es verstanden habt?
2: Nee, natürlich sagt man, ich erkläre es euch gerne 17 Mal. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Skill auch, dass man es so erklären kann, dass es jeder versteht. Ich glaube, es weiß jeder auch, dass je höher man im Management kommt, umso politischer wird das Ganze. Und natürlich, wenn dann jeder jemand herkommt und vielleicht aufgrund persönlicher Referenz irgendwas bevorzugt, ist es natürlich dann nicht so schön. Wenn, wenn die Analyse da im Hintergrund kommt. Aber ich glaube, das gehört einfach zu unserem Wissen auch dazu.
0: Was ich, was ich ganz spannend finde, ist nochmal die Abgrenzung. Wenn wir gesagt hatten, einmal businessseitig, jetzt würde ich mal in die andere Richtung gehen, techyseitig. Also bedeutet, Data Scientistin nennst du dich ja schon mal nicht so. Du nennst dich ja Data Analystin. Jetzt könnte man ja auch sagen, was ist eigentlich der Unterschied zu einer Data Scientistin? Also ich hatte damals, als es hieß, das sexyste Job im 21. Jahrhundert. Ja. wurde ja immer überall propagiert. Du musst Data Scientist werden oder Data Scientistin werden. Und dann ähm, sagt, das habe ich ja immer gelesen. Auf Twitter war ein Kommentar direkt darunter unter diesem Wall Street Journal Artikel. Da stand drunter: Ein Data Scientist ist ein Data Analyst, der in Kalifornien wohnt. Ich finde das noch immer relativ cool diese Aussage. Ähm, aus, aus, folgendem, aus folgendem Grund, obwohl ich sie gleich wieder selber revidieren würde, weil so unterschiedlich sind die Aufgabenbereiche am Ende des Tages ja doch nicht so, aber was ich jetzt halt immer wieder feststelle ist, ich sage das mal ein bisschen flapsig, die Data-Analysten machen die Arbeit und machen das schon zielgerichtet, wie du sagst, mit Business Impact und oft ist es so, dass Data-Scientisten noch sehr stark einfach mal machen, ausprobieren und wir sagen immer wieder hier, Playtime is over, Also insofern denke ich auch, dass diese Rollen stark verschmelzen im Sinne von, dass dieser Business Impact, also die Data Scientistinnen müssen ja auch langsam mal liefern, tun sie ja auch teilweise auch, aber werden dann auch schon stark zu Data Analysten und ich prophezeie einfach mal, dass diese Bibliotheken in A und Python und so weiter, das wird alles mehr standardisiert, das wird alles immer einfacher. Das heißt, dass diese Rollen von Data Analysten, die ja vielleicht keine Ausbildung in irgendwelchen zehn Programmiersprachen haben, das dann auch machen können. Ne? Also wahrscheinlich hast du, ich weiß nicht, hast du in der Uni SQL zum Beispiel gelernt?
2: Nee, ich auch. habe ich in meinem ersten Job erst gelernt. Mhm. Ist aber auch kein Problem. Also SQL ist wirklich, wenn man die Logik dahinter verstanden hat, die Basics kann man sich selber super schnell lernen. Und natürlich, wie bei allem, man muss dann auch ein bisschen im Business mit dabei sein und dort ein paar Aufgaben lösen, damit man auch wirklich alles richtig versteht. Aber ich glaube, wenn man, also ich komme ja auch eher von einem wirtschaftlichen Hintergrund, sage ich mal. Ich habe Volkswirtschaft äh, studiert Volkswirtschaftsstudien, Bachelor und im Master, ja, ja, Consumer Affairs ist quasi Marketing und Konsumentenforschung und bin dann eigentlich während dem Praktikum erst in die Analytics-Richtung gekommen. Bei BMW war das, ich dachte bis dahin noch, äh, ich will mal ins Marketing gehen und mir ist dann aufgefallen, hey, Analytics ist doch viel, viel cooler ähm hatte dort Gott sei Dank einen sehr coolen Chef, der gesagt hat, ja, kein Problem, setzt sich einfach bis zu den Analysten und das damals. Habe dann dort ja auch noch meine Masterarbeit geschrieben und ähm, mir war dann klar, okay, ich will im Bereich Analytics und hatte mich dann bei SIX beworben und hat auch von Anfang an gesagt, ja, ähm, ich kann zwar noch kein SQL, aber ich will es auf jeden Fall lernen. Und er hat gesagt, ja, cool, machen wir
0: ja, wenn man, wenn, man, wenn man schon mal weiß, dass NoSQL nicht bedeutet kein SQL, dann ist man schon mal einen Schritt weiter ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Dann, kann, dann kann man den Rest auch lernen.
2: Das ja, ja.
0: Aber kann es sein, dass du irgendwie auf große Brands stehst? Also ich höre immer so BW, BMW, ja. Sixt, Adidas. Ist das so persönlich für dich mal eine ganz persönliche Frage, wenn du die beantworten magst? Ist dir es das wichtig, dass du einen großen Brand als Arbeitgeber hast? Ein Ja wäre völlig okay.
2: Wenn man, da äh, ist natürlich schön, wenn man sagt, wenn man oder wenn man eine Firma nennt und jeder weiß, was es ist. Und äh, klar, gerade während dem Studium, es war natürlich bewusst gewählt, dass ich nochmal einen großen Arbeitgeber in meinem Lebenslauf haben will und auch als Six dann, Das mit Adidas war jetzt tatsächlich nicht geplant. Also wenn jetzt da eine, eine kleinere Firma gekommen wäre, wäre auch gut. Aber Puma? Ich muss sagen, Adidas passt Faust auf Auge auf mich. Ja, Puma, <lacht> hätte ich mir noch mal überlegt.
1: Also, ich gebe ich geb Andreas recht, also diese, ich, ich finde bei Data Science eines der größten Probleme, die ist das Wort Science darin. Das Ganze vergibt der Geschichte so eine unnötige Last, so eine unnötige Schwere und ähm, ich fasse es tatsächlich als, nicht despektierlich, aber, aber ne, dieses Ausprobieren und Machen und Tun. Das ist, also die Wissenschaft darin sehe ich persönlich nicht, aber ich glaube auch, dass dass, dass das ganze sich, ähm, sich verschmelzen wird was ist so der ähm, wenn, du, wenn du von von sixt ähm, zu, zu gekommen bist war da, ich, mich interessiert dieses grundverständnis war, war das komplett verschieden dass das adidas als als oder als die, das zweite, der zweite arbeitgeber ein komplett anderes grundverständnis von deiner arbeit hatte ich meine du warst vorher auch, auch Du warst vorher Senior Professional Data Analyst und, und bis jetzt halt auf Consumer Insights, aber ist dieses Grundverständnis, die Wertschätzung der Arbeit und der Leistung mittlerweile auf dieser, auf dieser Brandliga identisch oder gibt es da immer noch ganz große Unterschiede und Überraschungsmomente, wenn man, wenn man sich in diesen, bei diesen Brands tummelt?
2: Ja, ich meine, die Firmen sind ja beide sehr unterschiedlich, allein schon von der Größe her und ähm, natürlich ist Adidas da viel, viel weiter. Ähm, muss man ganz klar sagen. Und Sixt hat da, macht da sehr, sehr viel in dem Bereich. Sie sagen ja, ja selber, Sie sind, glaube ich, eher eine Tech-Company, die Autos ja, vermieten. Ja. Ähm, <lacht> dieser Spruch, da kommt schon sehr viel. Aber ähm, es ist natürlich immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt, ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt Holger, mach mir hier Sixt nicht so schlecht. Also ich kann ja jetzt mal... Ja aus ich mache
1: mach dir, mach dir Six nicht so schlecht. Ich bin äh, jahrelang begeisterter Kunde von Six gewesen. Ich finde es aber... Persönlich, ähm, Six ist nicht mein Kunde, also von daher, ich darf ja, so sagen. Ich,
0: genau, aber ich sehe, also weißt du, was ich, was ich gemerkt habe jetzt als Kunde? Ich habe in letzter Zeit auf BeatWagen gehabt, weil wenn du einen 97er BMW hast, ist der mehr in der Werkstatt, als dass er, dass du mit ihm fährst. Und ähm, da habe ich, jetzt muss ich öfter mal auf Six jetzt ausweichen, auch für Langstrecke und so weiter und so fort. Ne? Man darf eine Sache bei Six nicht vergessen. Ich kann auch Probleme verstehen, warum die Datenprobleme dort groß sind, weil das Neugeschäft Dieser App CarRent, den du mittlerweile hast, du kannst einfach direkt hier, jetzt bei mir vor der Haustür in Hamburg, ein Auto mieten. Dann kannst du auch die Länge jederzeit, die Tarife, die Sachen. Es ist unheimlich kompliziert, sage ich mal, ähm, die verschiedenen Geschäfte und KPIs übereinander zu legen. Das ist bei Adidas wahrscheinlich auch jetzt nicht anders. Aber was anders ist bei Adidas ist, das ist ja noch am Ende des Tages klassisches Produktgeschäft und kein Mietgeschäft. Und deswegen ist es mit Daten, ja immer einfacher. Und Leonhardt hat ja schon gesagt, hui, da habe ich ganz gute Datenquellen, das läuft super, da kriege ich auch echt nicht mal was raus. Ja. Das ist bei Six natürlich mit dem New Business eine Riesenherausforderung. Also ich habe ich hab, ich habe,
1: ich habe, ja kein Problem mit Six, ganz im Gegenteil, die machen das gut und die machen das seit Jahren gut und die haben ja auch immer diese, diese extreme Nähe zu BMW gehabt oder haben sie immer noch. Das Ding ist, bei, bei Adidas oder bei jedem anderen fertigen Produkt. Du kaufst es als Kunde und dann bist du aus dem Laden. Das, das Fußballtrikot kostet irgendwie 89 Euro oder sowas und das war's. Bei Autos ist es anders. Das, das Auto ändert seinen Preis anhand von Tag, Jahreszeit, Kilometer, Uhrzeit. Das heißt, das ist immer in Bewegung. Also Es ist schon eine Riesenherausforderung, sich da reinzuwagen und zu sagen, klar, wir sind ein Tech-Unternehmen. Auf der anderen Seite wenn jeder, der eine App hat, sich Tech-Unternehmen nennen könnte, ohne, ohne so weit zu sein, dann habe ich da so ein bisschen Probleme mit. Und es gibt halt Plattformen, kleinere Plattformen, kleine Carsharings und, und Community Carsharings, dass dann, was habe ich letztens gelesen, da gibt, es, da gibt es so eine Plattform, also ich miete das Auto für einen Vollpreis, ich darf es dann wiederum einem anderen Member aus der Community zur Verfügung stellen, dann wird es bei ihm abgebucht und so weiter, also, aber, das Produkt an sich ist nicht statisch und die die da gibt es zu viele Parameter Tag, Zeit, Kilometer, ähm, Motorisierung, Modell, ähm, ne, Premiumfahrzeug und so weiter. Das ich glaube, das ist noch eine richtig große Herausforderung und da sind man noch, da ist man noch zu weit von dem entfernt, was man sich wünscht. Und da hätte ich mich vielleicht noch nicht Tech Unternehmen genannt, aber
2: ja. ja, da gebe ich dir der es ist natürlich extrem komplex das ganze Business. Ähm, Gerade auch, wenn man ja die Verschmelzung zwischen Carsharing und der Autovermietung dann versucht, um da nochmal ein Geschäftsmodell draus zu machen. Ähm, Wenn man es jetzt aber von der Analytics-Seite sieht, für mich als erste Arbeitgeber, es hätte mir nicht besser besser passieren können. Es war ähm, eine sehr, sehr steile Lernkurve und ich hatte dort wirklich von, hey, ich setze mich mit den Ingenieuren zusammen, wie wir die Daten denn in die Datenbank bringen, wie muss das letztendlich aussehen, damit ich die Analysen machen kann, bis hin zu, dass ich die Daten beim Vorstand veröffentlichen durfte, was als Berufsanfänger jetzt auch nicht so jeden Tag passiert. Also das war wirklich was, was ich jedem Berufsanfänger auch mal so ins Herz legen kann. Sucht euch nicht gleich die großen Unternehmen, wo ihr einen ganz spezifischen Teil macht, sondern schaut doch eher mal, hey, geht in die Breite. Am Anfang ist es total wichtig, um das gesamte Bild einfach aufzustehen.
1: Ja, ich ich finde auch, um das um das abzuschließen, ähm, SIX macht das schon sehr gut und wenn du, wenn die diese ganzen Probleme und Herausforderungen lösen, dann sind sie meilenweit vorne. Ich prophezeie aber auch, dass SIX sich entweder aufgekauft wird oder ein ganz, ganz großes ähm, Joint Venture machen wird, weil Europcar hat vor zwei Jahren Buchbinder gekauft, VW hat jetzt Europcar zurückgekauft. Ähm, Six wird es extrem schwer haben, wenn sie nicht aufgekauft werden oder, oder sich jemandem zwangsverheiraten irgendwie. Aber sie haben natürlich diesen, diesen Milestone, weil ich weiß aus näherer Umgebung, dass das Europcar bei Weitem noch nicht so weit ist und alle anderen tun sie auch noch mhm. sehr, sehr schwer. Das haben die schon ganz gut gemacht. Wenn du dir das Problem löst, dann bist du richtig weit vorne und dann hast du auch tatsächlich diese echten Consumer Insights, Anhand von Region, Jahreszeit und so weiter. Aber bis dahin ist noch, ist noch viel zu tun. Ich habe noch eine Frage zu deinem Profil. Tatsächlich mit, in Kombination oder in den Kontext zu deinen, zu deinen Arbeitgebern. Und zwar Data Driven Decision Making. Jetzt gibt es immer wieder, also Daten lügen nicht, aber Daten kann ich dann natürlich verschieden interpretieren. Das, was du siehst, ist vielleicht für dich etwas anderes als für mich oder den Andreas. Was? Wie fühlt man sich, wenn man Daten bereitstellt und wirklich dieses schöne Paket gemacht hat und dann sagt jemand aus dem Management, jo, sehr gut, das machen wir so. Oder das hat uns gefehlt, wir haben jetzt die Strategie für Asien entwickelt oder wir haben jetzt aus der Presse, vielleicht warst du ja auch bei der der Entscheidungsfindung dabei, dass dass das Shaq O'Neill jetzt Reebok gekauft hat und Adidas endlich den Verlustbringer losgeworden ist. Wie fühlt man sich, wenn man Entscheidungsgrundlagen schafft, die auf Begeisterung stoßen und tatsächlich auch umgesetzt werden.
0: Oh, Tolga, du hast so ein romantisches Bild. Entschuldigung, dass ja. ich immer ins Wort falle. Ähm, die, die meisten Firmen ne, und die meisten Brands stehen da, dass sie sagen, wir müssen überhaupt mal wissen, was wir in unseren Daten haben. Und erstmal einen Ist-Zustand kreieren und das macht Ja, aber du, also du weißt dieses ja, dieses Share mäßige da kommst du um die Ecke und sagst: oh, Columbo, ich habe den Mörder überführt, worauf du auch. Ich find's total cool, dass du so denkst. Ich bin, ähm, halt, ich bin ich, da halt ein bisschen detaillierter,
1: weil es mein Job ist und ich, yeah. ich finde tatsächlich, wir haben in der letzten Zeit ganz viele Anrufe und Gespräche gehabt mit, mit Unternehmen, die sagen: Finde uns die Mitarbeiter, die Data Scientists und so weiter und so weiter. Aber warum können wir das nicht? Was müssen wir dafür machen? Ich meine, das ist ein ganz anderes Verständnis. Klar, ich kann ich kann den Job einfach viel besser verkaufen mit meinem mit meinem etwas kitschigen und romantischen Gedanken. Aber ja. das ist ja halt so ein Ding. Ne? Ich gehe ja nicht dahin und baue mir meine Datenbank als junger Mensch und denke mir, ja, mein Gott, was sollen die machen, was sie wollen? Ich meine, wir waren ja selber mal in einem Workshop bei, bei einem bei einem Kunden. Ja, ich denke mir dann immer, hey, seid doch froh. Da sind junge oder oder nicht so junge Leute. Die, haben, die sagen euch gerade die Zukunft voraus, die sagen euch äh, die Zukunftsfähigkeit eures Unternehmens voraus oder geben euch Entscheidungsgrundlagen und jetzt im Kontext mit, mit Reebok oder mit anderen Brands, ähm, da ist eine junge Frau oder ein junger Mann, der sagt dir jetzt, welche Entscheidung du treffen solltest, damit du auch morgen noch deinen Managementjob hast und der Aktienkurs hochgeht und so, also richtig wichtige Dinge und nicht einfach nur ja, äh, das Trikot in Gelb lässt sich nicht so gut verkaufen, ist vielleicht nicht weniger wichtig, ja, aber hier hast du einen riesen Impact. Ich mir würde total eine abgehen, wenn 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 jemand mit so einer Grundlage kommt, würde würde ich sagen, weißt du was? Präsentiere das komplett selber und das machen wir jetzt so. Aber
0: wie oft passiert dir das in deinem genau. täglichen Doing, dass du da als Superstar abgefeiert wirst? Und du sagtest ja schon politisch. Na, sowieso, dann ist es auch so, es muss ja erstmal eine vernünftige Datenbasis da sein, auf der man dann auch aufsetzen kann. Die muss dann ja auch erstmal verstanden werden. Das ist ja auch erstmal eine Herausforderung, den Ist-Zustand abzubilden, um dann halt auch noch zu sagen, hey, ich habe was entdeckt, wo oh, sag das lieber mal nicht. Wie sieht denn dein Alltag aus? Ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt ein junger Mensch, gehe zu Teuger und sage, möchte ich gerne Data-Analyst werden. Und ich sage, ey, da bist du der Detektiv. Ich würde eher sagen, du bist erstmal ein harter Arbeiter am ersten Tag und das jahrelang.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall so. Es braucht natürlich zwischen Data Analyst und ähm, den Stakeholdern sehr, sehr viel Vertrauen, dass dir das gleich so abgenommen wird. Ähm, Ich stehe natürlich jetzt auch noch am Anfang von meiner Karriere. Also ich ähm, würde mal sagen, ich habe da auch noch sehr, sehr viel Weltenschutz. Aber grundsätzlich ist es ja, wenn du was Cooles entdeckst, was wo wirklich dann auch ähm, deine Manager über dir denken, dass das so ist, dann bist du nie dafür verantwortlich. Aber sobald äh, irgendwas Schlechtes passiert, ist man natürlich, wer hat es gemacht? Ja, Leonie, <lacht> so ungefähr. Kennt, glaube ich, jeder. Mhm. Ähm, aber wenn, also, ich hatte bisher eigentlich immer ähm, sehr, sehr gute Manager, muss ich auch dazu sagen, wo das dann wirklich geheißen hat, hey, wer hat diesen coolen Insights, wer hat die denn generiert? Und so, Ja, Leonie war es zum Beispiel. Ähm, es ist natürlich ein geiles Gefühl. Es macht natürlich erst macht ein bisschen Angst, weil man hat auf einmal wahnsinnig viel Verantwortung. Aber du merkst ja auch, dass du wirklich was bewirken kannst in dem Unternehmen und wie viele Leute, gerade junge Leute, wünschen sich das denn, dass ja die Arbeit nicht komplett umsonst ist, was sie machen. Also, und es ist ja auch ein bisschen das, was mich speziell jetzt auch antreibt, dass ich wirklich weiß, hey, die machen was mit meinen Daten und da kommt auch Wertschätzung gegenüber mir zurück und ja, das ist ein, ein mega cooles Gefühl.
0: Wie machst du das denn mit dem Perfektionismus oder Unsicherheit, wenn ich das mal persönlich fragen darf? Also, du musst ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen, ich gehe damit jetzt mal raus, ich mache das jetzt mal, ich tue es mal. Das musst du ja für dich treffen, ne? es sei denn, die Deadline rückt halt immer näher, aber okay, das ist ja nicht so vorgegeben im, im Idealfall, sondern du musst das selber machen. Ich bin ja so ein Typ, der ne, geht noch dreimal zum Auto und macht dann so, oder wenn ich das Haus verlasse, gucke ich zehnmal, ob der Ofen aus ist. Ich bin da sehr schlecht drin, was das so angeht. Ähm, ähm, wie ist das denn bei dir, wo du sagst, oh, das ist jetzt auch belastbar, wenn ich nochmal drei, vier Fragen mehr kriege, wenn das Dashboard dann steht und dann können die auch runtertrillen, wie sie wollen und können da merken, das ist sauber am Ende des Tages. Wann ist so für dich der Punkt, wie du es für dich selber machst, zu entscheiden, jetzt traue ich mich?
2: Ähm, man muss natürlich seine Daten sehr, sehr gut kennen. Ich habe auch sehr früh gelernt, dass ich wirklich meine Analysen doppelt und dreifach testen soll, nochmal einen anderen Weg gehen soll. Man hat da ja in der Regel ähm, auch irgendwie Dashboards, wo du die Zahlen dann mal ein bisschen so kurz gegenchecken kannst. zumindest ähm, ist irgendwann ähm, ein Teil davon. Und also ich schaue wirklich, dass ich, dass meine Datenbasis schon sehr, sehr sauber ist. Ich gehe dann auch alles nochmal durch, ob ich nichts vergessen habe. Und ja, irgendwann musst du natürlich losgehen. Also du kannst dich ja nicht immer im Kreis drehen. Und ähm, ich glaube spätestens, wenn man dann mit einer anderen Person nochmal drüber spricht und erzählt, was man so gefunden hat und die dann auch sagt, ja, es macht Sinn für mich, dann kann man damit auch rausgehen.
0: Vor allen Dingen, ihr habt ja auch eine Fehlerkultur bei euch, ne? Das muss man ja sagen. Also, Adel ja, steht ja auch ist. für Fehlerkultur. Das kommt ja aus dem Sport auch getrieben, ne? Nach dem Motto, mhm. dass man ja gerne immer, das war, ich kann es nur ja wirklich aus der alten Erfahrung sagen. Ich bin lieber Erster und First Mover und machen Fehler. Aber dafür sind wir dann ganz weit oben, ganz schnell. So, das war aus dem Sport getrieben, dieser sportliche Gedanke. Und im Sport gehören ja Fehler ganz normal dazu. Deswegen glaube ich, dass bei Adidas von der Firmenkultur, wir sprachen im Vorgespräch bisher bisschen auch über Kleidung. Ich musste meinen Anzug damals ausziehen und musste in den Outlet gehen und mir dann Adidas-Klamotten kaufen. So, also das bedeutet, diese fehler ist ja bei euch, dann jetzt bei Adidas, ist ja auch immer für bekannt. Also, wenn andere Firmen sagen, Träuger, dieses typische, der deutsche Mittelstand muss mal fehler machen, da muss man sagen, ich glaube, aber da ist so eine Firma wie Adidas völlig subjektiv, auch die Mitarbeiter, die ich die kenne, sagen, hier darfst du auch mal Fehler machen. Das ist natürlich das Geile an sub data ne?
2: Ja, aber ich würde mal sagen, ähm, was sind denn, wenn du mit Daten arbeitest, es gibt nicht richtig Fehler. Also in der Regel, ähm, dein Average berechnet dir ja sowieso das, ähm, das Tool aus, extra wie auch immer. Es ist ja eigentlich nur eine Definitionssache, wie du Sachen berechnest. Und wenn du das belegen kannst, warum du das so gemacht hast, oder, und du weißt, warum jetzt dieses Ergebnis rauskommt, im Gegensatz zu dem, was vielleicht erwartet war, ähm, dann also reißt dir dafür niemand den Kopf ab, sondern sagt man, hey, ich würde es gerne nochmal anders definieren. Es sind ja nicht wirklich Fehler, die man in dem Moment macht, sondern es ist wirklich ähm, eine Sache der Definition einfach. Und wenn du deine Belegen kannst, was du tust, ist alles fein. Genau, also okay.
0: wir, haben, wir haben immer die Sache, ähm, Tolga, schön gesehen, ins Wort falle. Wir haben die Sache immer in unseren Seminaren, da sind ja sehr viele Data-Analysten, ne? die sagen, wir müssen Visualisierung lernen um halt dementsprechend einer großen Masse an Menschen das verständlich zu machen. Das kann auch wiederkehrend sein, standardisiert etc. sowieso. Also wir reden ja jetzt immer nur über den Fall ein Insight. Man kann ja auch was aufsetzen, was über zwei Jahre einfach mal Bestand hat und immer weiter ausgebaut wird. Und da gehen wir ja auf Seminare und da merken wir immer bei den Data-Analysten, wo eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist das Kommunikative, die Leute abzuholen und dann, wenn du dann natürlich im Business, wie du sagst, Interpretation ist ja das, die Business-Seite am Ende des Tages. So, was mache ich damit? da? Wie verstehe ich das? Ne? Und ich weiß noch, also bei Porsche, wie oft wir dann eine KPI hin und her, wo gesagt, das ist Standard, jeder weiß das, das ist alles ganz klar. Ja, nee. Also allein, wie sie verstanden wird, Berechnung ist das eine, da sucht man vielleicht gar nicht den Fehler, sondern ich habe den aber immer so und so verstanden und ich habe die KPI immer so und so gelesen und wenn die dann noch falsch visualisiert wird, falsch im Sinne von ist, die Skalierung macht überhaupt gar keinen Sinn oder so, dann kannst du natürlich ganz schnell da mal kommen und das werde ich auch sagen, allen Leuten hier mitgeben, die Data Analyst werden, ihr müsst kommunikativ sein, man ist nicht mehr im Keller mit der Pizzaschachtel und kriegt das auf Zuruf, ich glaube Kommunikation, nennen wir es mal Politik, auch ein bisschen negativ, man muss auch ein bisschen was aushalten können und auch mal runter schlucken können mhm. ähm, ich glaube, das gehört zu dieser Rolle der Data Analystin extrem mittlerweile dazu, das war vor ein paar Jahren definitiv noch anders. Zudem kommt noch die
1: Erwartungshaltung ja. an, die, an die Leute. Ähm, ja. Vor ein paar Jahren war es so, da hieß es, kommt erstmal und macht mal und sagt uns, was ihr braucht, Hard Software und, und tut mal. Heute hat man schon immer noch keine richtig gute, klare, also oft keine klare Erwartungshaltung, aber der Zeitraum für dieses macht erstmal wird immer kürzer. Das heißt, man muss, man muss dann schon relativ schnell einiges aushalten und auch tatsächlich, ich ähm, weiß nicht, Kritik, diplomatische Kritik einstecken, ja, egal auf welche Art und Weise. Das heißt, es wird, es wird nicht einfacher. Dieser Kuschelkurs, der fällt, der fällt schon weg. Du musst schon schneller lernen, erwachsen zu werden oder, oder alleine laufen zu können. Das, das darf man, glaube ich, nicht, nicht unterschätzen, weil auch der Wettbewerb sich natürlich schneller entwickelt, egal wo man hinguckt. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich eine, eine der Eigenschaften, die junge Analysten mitbringen müssen.
2: Ja. Ja, also das Thema Kommunikation ist extrem wichtig und ähm, es ist auch was, wo ich selber noch sehr, sehr viel lernen kann. Wenn man ein Mensch ist, der sehr logisch denkt und sehr analytisch, äh, dann versteht man manchmal nicht, warum die anderen Leute das denn nicht auch so verstehen. Und es war ein harter Weg dorthin. Ähm, ihr könnt gerne mal mit äh, meiner Beteuerin, meiner Masterarbeit äh, sprechen, die mir fast verzweifelt mit mir, glaube ich. Aber ja, es, man muss einfach den normalen Leuten aus dem Fachbereich, wenn ich jetzt so nennen darf, einfach so total einfach erklären können, was du gemacht hast und wenn es auch noch so komplex dahinter ist. Und ja, wenn man sich dann da vorne hinstellt und die Daten präsentiert, natürlich werden dann sehr, sehr viele Fragen gestellt und man muss auch persönlich sehr, sehr reif sein, um dort dann irgendwie nicht einzuknicken oder ja immer noch sachlich zu bleiben und sagen, hey, ähm, das ist aber so und ich habe das so analysiert und ich stehe da auch dahinter. Es ähm, ist wirklich ein großer Punkt.
1: Jetzt ist ja Adidas einer der besten Arbeitgeber, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, das ganze, ganze, das ganze Ökosystem ist, glaube ich, schon ziemlich gut und gibt nicht so viel Vergleichbares auf der Welt. Wie ist denn dieser Recruiting-Prozess gewesen bei dir? Und, und auch mit Hinblick auf deine Soft-Skills, warst du darauf vorbereitet? Wusstest du, was man von dir erwartet und konnte man das klar kommunizieren, was du neben deinem Tech-Wissen mitbringen musst? Und, und wie lange hat das Ganze gedauert? Gab es dann Assessment? Ähm Kann ja sein, dass jemand zuguckt und sagt, hey, cool, ich äh, wäre gerne die neue Kollegin von von Leonie. Ähm, Wie stellt man sich vor und wie lange dauert
2: sowas? Ich bin tatsächlich über einen Headhunter zu der Stelle gekommen, bin dort angeschrieben worden auf LinkedIn. (lacht) Äh, Ich hatte sehr, sehr schnell eigentlich Kontakt mit dem äh, Fachbereich, Mhm. also gar nicht erst mit HR. Und es würde eigentlich sehr klar kommuniziert, äh, welche Aufgaben dastehen, äh, welche zu erledigen sind, äh, was dazugehört. War dann auch so quasi eine Case-Study, die gemacht werden muss. Jetzt in meinem Fall ähm, muss man natürlich ein bisschen ähm, Data-Wrangling machen, Data-Exploration und ähm, das Ganze auch präsentieren. Auch nochmal vor Stakeholdern präsentieren. Also da sieht man schon, wie wichtig der Punkt dann ist: hey, du kannst es wirklich, mhm. ähm, dich hinstellen und die Zahlen äh, präsentieren. Genau.
0: Also es ist dann so ein bisschen wie mündliche Abi-Prüfung, dann muss man sich das vorstellen, oder was? sitzen irgendwelche Leute ja, in der hinteren Reihe okay. und da steht man da vorne und hat ein Dataset gekriegt und hat das ein bisschen durch die, durch hin und her gejagt und dann hat man irgendwie einen Case und sagt, hey, guck mal, ihr habt da in, in China habt ihr die Schuhe verkauft und so. Ist das echt so? <lacht>
2: Nee, also so. es ist, es macht eigentlich sehr, sehr viel Spaß okay. sogar. Also mich hat der Prozess mir wirklich Spaß gemacht, weil du lernst schon so viele Leute kennen, mit denen du dann irgendwie später mal zusammenarbeiten könntest. Und ja, du kommst schon ein bisschen in diesen Arbeitsalltag hier ja mit rein, wenn du da schon so eng Kontakt hast, auch mit dem Fachbereich. Und genau, ich hätte mich ja nicht dafür entschieden, für diese Stelle, wenn jetzt im Recruiting schon irgendwas ja, schiefgelaufen ist, sagen wir es mal so.
0: So, Oliver schreibt hier, Leonie, warum Adidas und nicht Nike? Es war klar, dass es irgendwann kommt. Und dann haben wir aber Tianca ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Unterstützung von Adidas hier, go Leonie. Also, wir brauchen diese Diskussion, Nike oder Adi das ja gar nicht aufmachen, weil wir wissen alle, dass Na- Nike geiler ist, aber... Ähm, was,
2: äh, so, <lacht> das,
0: was Was? aber meine Frage ist, also wirklich nochmal eine persönliche Frage, die mich brennend interessiert. Ich war selber ein Herzog Aura. so, da gibt es das Hotel Adler oder so, da gibt es das Sporthotel und sonst ist da nichts, da ist eine Autobahn. So, dann es. Da. Und eine Brücke
1: gibt es da. eine
0: Brücke. Und dann ist man auf dem, da ist man auf dem Campus, na? da sind internationale Teams. Ich glaube, so 50 Prozent von Adidas sind international. Das heißt, Englisch ist auch halt da die Hauptsprache gewesen, jedenfalls in dem Bereich, wo ich rumgelaufen bin. Und da sieht man dann auch die Designern aus London und aus Tokio und so. jetzt sieht man auch an, dass sie da die Designer sind und so. Das ist schon relativ cool, wie auf dem Schulhof. So. Da sind halt die coolen Jungs und Mädchen, das kann man identifizieren. Verstehe ich alles. So, aber jetzt ist man ja auch Mensch, ne? Und jetzt arbeitet man in einem größten Konzern der Welt, so Sportartikelhersteller. Und jetzt sagt, wohnt man in Herzogenaurach oder im fucking Nürnberg? Wie geht das denn persönlich? Also entscheidet man sich dann nur für den Job? Also ich würde ja noch provinziell, würde ich ja noch München, könnte ich ja noch nachvollziehen. Aber wie macht man das denn, Leonie?
2: Ja, also ich habe ja davor in München gewohnt und es also, ist natürlich ein Thema, muss man ganz klar sagen. Ähm, es wohnen hier sehr, sehr viele in Nürnberg. Ich persönlich ich bin nach Herzog auch gezogen ähm, Und es ist nicht so schlimm hier, muss man <lacht> wirklich sagen. Man ist, nein, es ist, man ist ja wirklich am, diesem Campus, wie du schon sagst, der total international ist. Ähm, man hat dort alle Sportmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Also, man muss mir eigentlich nur noch ein Bett hinstellen und ich wollte nie wieder von dort gehen. Und ähm, ich persönlich, ich bin jemand, ich liebe meinen Job, ich lebe für meinen Job. Und deswegen ist es für mich ähm, jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich will jetzt eine mega coole Stadt, weil ich dort so viel Freizeitaktivität wie möglich irgendwie machen kann. Sondern, ähm, ja, nach der Arbeit, ich gehe einfach nochmal zwei Stunden Tennis spielen mit einem Kollegen und danach gehe ich wieder eh heim. Und ähm, für mich ist das Setup perfekt. Ich kann Leute verstehen, für die es eher ein Problem ist. Aber ich glaube, man sollte ja nicht den Arbeitgeber auswählen nach der Stadtrundung.
0: Ja, ich frage ich frag gesagt... deswegen, ähm, ähm, weil, weil es ist so, du kannst bei Bertelsmann kannst du ein Data Science Medium Programm machen, heißt das. Da bist du weltweit, da bist du in New York, da bist du in Asien, da bist du mhm. über die ganze Welt und guckst über einmal drei Monate rein. Dann arbeitest du fünf Monate in Gütersloh und bist dann danach auch vielleicht im Handy. Aber das, das,
1: ist, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich, ne? wir haben das ganz, ganz häufig, dass die richtig coolen also oder die, die, die im, im Data Bereich ganz weit vorne sind, ähm, immer, immer so ein bisschen in komischen Gegenden wohnen. Bei Knauf ist das so, bei Bertelsmann ist das so, bei Adidas ist das so, bei was weiß ich wem. Ähm, das ist, das ist, ähm, glaube ich, das hat der Ort ist uninteressant, je größer die Marke ist, aber ich habe auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, ne, also cooler Brand, äh, aber, aber ich gehe da nicht hin. Ähm, bei Adidas ist das tatsächlich, ne? Also du siehst halt diese ganzen Leute, also, dann bist ist du da irgendwo in, in einem Dorf, was noch nicht mal jeder aussprechen kann.
2: Ja, ähm, das stimmt. Aber, aber das ist jetzt, eine einer Top Wohngegend. Altes Mieten, das Top Wohngegend geworden. Ist auch Wohngegend geworden. Ich <lacht> bin ja nicht der Herr
0: für alle. Ja, das. ja, Schaffler, kann Schaffler, ich ja nicht, kann ich ja nicht wissen. Ja. wissen. Ich denke Schäffler ist es da auch noch. Die haben ja so ganze Schaffler, Häuser. Ja, also, da fährst du durch, Teuga, du musst dir vorstellen, da sind lauter kleine Häuser nebeneinander im Gebiet, sehen alle gleich aus dann, also nichts dagegen, wenn man es mag, und da steht überall ein Audi A6, ne? oder ein 5er BMW, und so rei reihum, ne? alle haben sie ein oder zwei Kinder, sehen auch alle gleich aus, das ist homogen, das ist wie in so einem amerikanischen Science-Fiction-Film, ist es, da- ich mache das so schlecht, ne? gibt's, nur gibt's weil auch, ich anders Gibt es auch in Gelsenkirchen ja, ja,
1: die ehemaligen Zechenhäuser, hm. äh, ja, von, den, von den Leuten, die im Bergbau waren, äh, die sehen alle gleich aus, sind schöne Häuschen, immer so, weiß nicht, 120, 130 Quadratmeter, so, so Township, ne? Genau, so, so kleiner Vorgarten, Garage, kleiner Garten im Hintergrund. Die sehen alle 100 Häuser auf der Straße sehen gleich aus. Identisches Fahrzeug davor ist halt ein eigenes Ökosystem, wenn man es mag oder wenn man es, wenn man nichts dagegen hat und sagt, ist mir egal. Dann warum nicht? Es ist ja auch praktisch. Du musst ja relativ wenig Gedanken machen, wenn, wenn du wenn du sowieso den ganzen Tag Entscheidungen treffen musst, dann willst du dir in diesem Lebensbereich wahrscheinlich keine Arbeit mehr machen müssen. Dann ist das gar nicht mal so schlecht, wenn der Arbeitgeber da schon, schon vorbereitet war. Und gibt es in Hamburg ja. auch.
2: Wie gesagt, wenn man, wenn man in diesen Campus geht, das ist wie eine eigene Welt. Und ich glaube, sowas muss man einfach auch mal erlebt haben, weil es wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Das ist Wahnsinn. Also ich wusste, dass es cool werden wird, aber es so cool wird, dachte ich selber nicht.
0: Ja, auch vielleicht waren alle Berater, die uns zuhören, die mal bei Adidas gerne ein Projekt machen wollen. Ich kann das nur empfehlen, man wird da sehr, sehr gut behandelt als Externer. Das bedeutet, man hat sehr viele Vorteile und ich durfte nämlich auf dem Campus auch noch Basketball, nämlich abends unter Flutlicht spielen auf einem Original-MBA-Court. Das habe ich ja auch noch nie in meinem Leben gemacht. Das heißt, als Externer wirst du da sehr stark ins Team involviert. Das ist eine sehr gute Atmosphäre und ich muss auch, um dir recht zu geben, ich war schon ziemlich stolz, als ich sagte, boah, ich mache gerade was bei Adidas. Das hat jetzt über die Jahre abgenommen, weil ich jetzt auch sehr gerne bei ähm, Spieß bin, eine mittelständische Verpackungsfirma in Osnabrück wo man mit dem Geschäftsführer mal direkt redet. Heute Abend treffe ich auch gerne henning Vollmer aus der Brücke und wir gehen mal zusammen essen. Schöne Grüße. Deswegen, freue ich mich auch drauf. Deswegen im Mittelstand genieße ich mittlerweile sehr. Aber mal bei so einem Brand zu sein, diesen Campus zu erleben, ich gebe dir recht. Außerdem das Essen, wenn man das vergleicht damals mit Kantinen, na, es ist ein Game-Changer, Teuger. Wenn du jeden Tag es besser ist, als das, was du wahrscheinlich zu Hause kochst, Echt? das ist schon krass. Ja, also es ist kein Kantinenessen. Das kannst du überhaupt nicht haben die Currywurst Du weiß ich nicht, also, ja, das glaube ich schön. nicht, oder? Das kann ich ja. mehr bei nicht ja. Sport.
1: VW hat es ja auch abgeschafft, ich wollte da nur mal in die Kerbe
0: reinschlagen. Gut, bevor wir jetzt ne, zum Lesson Learned kommen, ne, habe ich noch eine Frage an dich, Leonie. Und zwar, wo geht die Reise denn mit dir hin? Hast du, Weil du, du wirkst ja sehr aufgeräumt, du wirkst ja sehr zielstrebig, du wirkst ja sehr klar, du erzählst hier in deinen, ich sage mal, jungen Jahren ähm, eine Erfolgsgeschichte. Wo möchtest du denn eigentlich persönlich hin? Was ist denn so, wo du sagen würdest, boah, das würde ich gerne mal machen? Und antworte jetzt bitte nicht, ich mache erstmal mal eine Rolle bei Adidas. Dafür haben wir dich heute zu so gut kennengelernt, <lacht> dass du schon weiterdenkst.
2: Also natürlich würde ich gerne weitergehen auf der Karriereleiter. Hm. Langfristig sehe ich tatsächlich keine Grenzen. Ähm, ich Sehr bin gut. dort, also ich sage es ganz offen, ich will nach ganz oben. Sehr
0: gut. Cool.
2: Auch gerne bei Adidas. <lacht> Ja, und auch wirklich weiterhin ähm, was bewegen und einen Impact in einem Unternehmen bringen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig bei meinen Jobs. Und ähm, ja, ich finde, man soll sich da selber keine Grenzen setzen. Man kann alles schaffen, wenn man es will.
0: Ja, gut. Sehr wenn sehr du gut. dann ganz oben auf der Karriereleiter bist, ne? Tolga und ich, dann in zehn Jahren weiter, denk an uns, denk, dass du dann damals hier warst, hol es raus. Das ist dann auf YouTube gespeichert, dann kannst du es dir nochmal anbieten. Angucken. In dem Sinne, ich fange einfach mal an mit der Lesson learned, was ich heute mitgenommen habe, dann würde ich Teuger bitten und dann wie es alte gute Tradition ist, Leonie, die gehört das letzte Wort. Du kannst hier die Lesson learned sagen, du kannst sagen, was immer du schon immer wolltest sagen in einem Livestream, in irgendeiner Form, lass dich aus, kann auch was völlig Privates sein. Ähm, Du bist auch bei Women in Tech, ähm, bist du auch sehr aktiv und machst auch sehr viel. Bitte geht mal auf das Profil. Das haben wir heute einfach mal ausgespart. Gar nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil wir nicht mehr dazu gekommen sind. Ähm, Gerne reden wir da auch nochmal drüber. Tolga, ich würde auch cool finden, wenn wir vielleicht mehrere Leute aus der Szene zusammen mal einladen und das wirklich als als Hauptthema machen. Weißt du, das würde ich halt echt mal relativ cool finden, damit wir beiden... Ich wollte sagen, alten weißen Männer auch noch mal was lernen. <lacht> Und mein Lesson Learned ist definitiv die Rolle der Data Analystin noch echt. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das hast du äh, uns sehr messerscharf präsentiert, gepaart mit extremer Expertise. Ja. So was du sowieso musstest, wenn ich mir das anmaßen darf, plus eigene Erfahrung Fand ich sensationell. Also jedem, den ich jetzt dem nächsten Rollenmodell äh, beraten werde, werde ich das hier sagen. Guckt euch das mal an, um ein besseres Verständnis. Liegt dir das? Willst du das? Wirklich, ernst gemeint, vielen lieben Dank, Tolga Weiß, ich halte hier mit Kritik auch nicht zurecht äh, zurück und dem, ähm, ich möchte noch dem Kevin Meyer möchte ich nochmal sagen, na? der schrieb ja hier nochmal, man kommt ja gar nicht mit einem ehemaligen Adidas-Gelände. Ne? Genau und da muss man sagen, mir wurde jetzt damals gesagt, na, ähm, ich hatte meine Jordans an, die sind durchgegangen. Da durfte ich, da durfte ich, aber also ich, ich musste Style Rest wissen, die Zettel auch zu verhalten. schätzen wahrscheinlich. Sowieso, das war dann noch gerade so in Ordnung. Aber ich wurde oft angesprochen, warum ich den tragen würde. Und es waren die Retros, und es waren die Alten. Und da hat man dann ein Auge zugedrückt. Und solange man, glaube ich, vom Mitbewerber, vom Gegenüber keine Sachen trägt, ist da auch alles ganz entspannt. Und wir wollen die gar nicht im falschen Bild da lassen. Das ist ja ein offenes, cooles Unternehmen Adidas. Teuger. Ich sage
1: vielen, vielen Dank, Leonie. Extrem sympathische Frau. Wirklich tolle Insights. Ähm, und ich glaube auch daran, ich finde dir Einstellung ganz gut. Du willst ganz nach oben. Wünsche ich dir. Und zweifle ich eigentlich auch, auch nicht dran. Wenn du da Hilfe brauchst, du weißt, wie du mich erreichst. Ja, und ich komme gerne mal zum Campus vorbei. Nein, hat riesig Spaß gemacht. Ich finde dich total klasse. Du, hast, du hast, verstehst den Job sehr gut und bringst ihn sehr verständlich für Nicht-Techies rüber. Von daher prophezei ich dir auch an der Stelle, eine sehr steile und eine sehr gute Karriere. Hat mich sehr, sehr gefreut. Komm gerne wieder. Und für alle, die Leonie noch nicht kennen, geht aus Profil. man den Tech reden wir gerne auch nochmal mit dir an anderer Stelle. Und ja, vielen, vielen vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank für die lieben Abschlussworte von euch nochmal. Was ich ganz gerne noch vielleicht gerade Berufsanfängern mitgeben will, die in dem Bereich irgendwie durchstarten wollen, setzt euch selber da keine Grenzen. Ich glaube, es gibt keine coolere Community als die Data oder Tech Community, da ist jeder total offen. Man kann alles lernen, was man will. Ich dachte niemals, dass ich ja irgendwas mit Python mal zu tun habe mit irgendeiner Programmiersprache. Man darf sich einfach selber keine Grenzen setzen. Tretet irgendein Netzwerk bei, ähm, macht auch außerhalb eures Jobs einfach mal ein, jo- ein paar Leuten äh, ein Projekt. Man lernt da einfach so viel und genau. Das sind meine abschließenden Worte. Und für alle
1: anderen, die noch Fragen haben zu dem Job, die könnt ihr mir gerne schicken. Ich beantworte euch die im Nachgang, aber, weil das muss ich noch, das möchte ich gerne noch sagen, das Format heißt Data Jobs, aber wir machen das immer Freestyle, Andreas und ich. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass der Gast im Vordergrund steht und wenn sich da jemand natürlich irgendwelche Ratschläge, Tipps und Tricks erhofft, die schaffen wir nicht immer in einer Stunde, aber die könnt ihr mir oder dem Andreas gerne im Nachgang per LinkedIn oder per Mail rüberschicken. Ich beantworte die alle. Gar keine Frage. Ja, Ihr könnt ich, auch,
0: ich, ich nicht. Ihr ich kann auch,
1: auch anrufen,
0: aber wie ich gesagt, ich habe in jedem Bewerbungsgespräch in meinem Leben versagt. Ja, ich ich mache das, gar kein
1: Problem. <lacht> meldet, meldet euch ruhig, ich kümmere mich darum. Aber es gehört, es gehört immer dem Gast und dafür, dafür sind wir da. Und wenn wir die eine oder andere Frage außer Acht lassen, dann tut uns das leid. Aber gerne. Danke.
0: In dem Sinne, ciao zusammen, lieben, lieben Dank, liebe
2: ja,
1: Das
0: war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.